0: família, glória a Deus pela sua vida, boa noite você que nos acompanha aí no nosso campus online Eu tenho certeza que depois dessa palavra que você que mora aqui em Piracicaba não fica mais aqui Não fica mais aí no campus online, fica aqui com a gente, tá? Boa noite você que é a primeira vez que está aqui na nossa casa Essa casa é sua, tudo isso aqui acontece porque você existe e o Senhor nos amou primeiro é, glória a Deus também por cada um dos voluntários, vocês não têm noção, talvez, o que acontece nos bastidores, dias antes de tudo isso aqui acontecer. Então, assim, se você tiver oportunidade, abraça esses voluntários aí que estão servindo, se você é voluntário também, você sabe do que eu estou falando, amém? Se você está com a sua, palavra, sua Bíblia aí, vamos abrir um livro de Efésios, né, capítulo 5, eu vou ler um texto, ele não vai estar tá aqui no... No, no telão, mas eu vou ler com vocês, eu queria que vocês meditassem esse texto depois na sua casa, tá? É, eu fiquei tão feliz de poder compartilhar aqui com vocês essa noite a respeito dessa palavra, porque quem está mais perto de mim sabe o quanto que eu amo essa igreja, amo mesmo. E eu tenho pedido para o Senhor para que cada passo que eu tenha dado, andado, que eu venha sacrificar tudo aquilo que é dessa terra, para que o Senhor me use para a glória dEle, para as coisas que são eternas. Efésios 5, o capítulo é o, o capítulo 5, versículo 15, nós vamos ler até o 21, depois nós vamos pular para o 25, diz assim, Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Assim também ame como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a ela, para sacrificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas mediante a Palavra e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pai, nós conversamos tanto esses dias para esse momento, o Senhor me encorajou, o Senhor me orientou, o Senhor falou, e eu sei o que precisa ser falado aqui. Mas o Senhor é o que dá a última palavra, por isso fica à vontade no nosso meio. Para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Cristo, o Deus verbo, que veio, Ele entregou. Ele, ele abriu mão da glória dEle e se entregou por nós. Cristo, o Deus vivo eu queria perguntar para vocês aí, qual é o seu sentimento pela igreja Batista Bethesda? Qual o seu sentimento pela igreja de Cristo? A igreja, a palavra, que, a palavra viva que acontece aqui. Qual é o seu sentimento? Então assim, ó, essa é a minha primeira pergunta para que você dê uma resposta ao Senhor no final dessa mensagem. Qual tem sido o seu sentimento pela Bethesda? Qual tem sido o seu sentimento pela igreja de Cristo? Jesus, ele entregou, ele amou e entregou em sacrifício, em nome de cada um de nós. Uau! Cristo, quem somos nós perante o Senhor? O que nós temos deixado de fazer? Onde nós temos enterrado o nosso amor? Lembra o primeiro amor? Pela igreja, o primeiro encontro, se você é visitante aqui, seja bem-vindo, que esse seja o começo de, de uma história poderosa que o Senhor está escrevendo sobre a sua vida. Eu não sei você, se você já se deparou com isso, Jesus amou a igreja ao ponto de entregar por ela. É muito interessante isso. Em dias atuais, começamos a encontrar opositores à relação à igreja. Os adeptos da igreja, chamada informal, sem estrutura, fala muito sobre essa igreja que nós nos encontramos. Ah, eu, eu tenho Deus aqui na minha casa, eu vou me encontrar com Ele aqui, acesso um vídeo ali no YouTube, beleza. Cristo entregou para essa igreja, essa unidade, essa comunhão, esse relacionar, olho no olho. Cristo Porém, a Bíblia sempre será o nosso referencial e ela nos ensina, desde o início, que a igreja é, o principal, é a principal estratégia de Deus para expandir o seu amor, que sempre existiu em duas dimensões. Quem aqui faz parte de célula? Levanta a mão. A Bíblia diz, desde o início, esse era o grande propósito do Senhor. Os encontros nas casas onde ali tem, nós temos o olho no olho, o confronto, o, 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 o estar junto, chorando, se alegrando e também aqui a celebração. Isso já é um propósito do Senhor. Antes mesmo da igreja ser é, começar os primeiros passos com Pedro, Jesus já tinha o um propósito de se entregar por ela e ele já tinha esse propósito dessa unidade de igreja, de viver igreja. Todos os dias, diz Atos 2:46 eu amo esse versículo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas e juntos participaram das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque essa igreja é dele. Ele faz da forma que ele quer. Ele é o dono de todas as coisas. E é ele quem faz. Sabe o que é interessante no texto de Efésios 5? Esse que a gente acabou de ler? O interessante desse texto é a afirmação que mesmo sem a existência formal da igreja... Pois ela veio tornar, veio à tona, como eu disse para vocês, através de Pedro, né? Após a morte dele, ele já tinha essa intenção no coração dele. Está aqui, ó. Sentir menos do que Jesus sente pela igreja é um grande erro, é um, é um erro gravíssimo. E que sempre tar, trará sérias implicações na vida de alguém que se rendeu a Jesus. Se você crê em seu coração... Se você declarou Jesus como seu Senhor, que se você declarou Jesus como seu Salvador, o não amar a igreja que ele se entregou é grave. Eu quero esse desconforto no seu coração mesmo. O Senhor, ele provocou esse, esse desconforto no meu coração quando eu cheguei aqui na Bethesda. Eu não entendi o que era ser igreja. Eu não entendi o que era se entregar à igreja de Cristo. O que isso nos ensina? Que não nos devemos ter este mesmo tipo de amor pela igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Não só aqui na Bethesda, como o Lucas disse aqui agora há pouco. Existem várias igrejas espalhadas por toda a terra. Que tem sido sustentadas através daqui, ó, do interior de Piracicaba. Deu para vocês entenderem, porque assim, o evangelho ele tem que chegar a toda a nação. A palavra, a rema do Senhor, ela tem que chegar aos corações que ainda não, não tiveram esse encontro com Jesus. A entrega verdadeira, a entrega verdadeira ao Senhor é através da palavra e do ensino que parte a, a, através da igreja do Senhor. Que somos nós, que somos nós. O texto de Mateus 6, 9 diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse texto Jesus, ele nos, nos ensina o cumprimento da palavra do Senhor. O desejo de Deus que venha o reino ser estabelecido aqui na terra, através do ajuntamento do povo dele. O reino do Senhor. Quando é dito que os dons, os talentos do Senhor é liberado através do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Aquilo que o Senhor plantou sobre a sua vida, liberou sobre a sua vida, é para a edificação da da igreja, você não vai usar isso somente no seu trabalho profetizando, evangelizando mas é a edificação do corpo de Cristo Jesus ele se desfez da sua grandeza e esteve neste mundo com um clamor em seu coração pai vem o teu reino Jesus o rei dos reis senhor dos senhores ele orou intercedendo por nós, que venha o Teu reino através da Igreja, que aconteça o reino, que a, 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 o que acontece na, nas regiões celestiais aconteça aqui no ajuntamento da Igreja do Senhor. Assim Jesus intercedeu por nós. Jesus ele estava pedindo essa dimensão que acontece no meio do Senhor, do povo de Deus. Ele desejava que chegasse urgentemente à terra o amor de Deus, a vontade de Deus, o mover de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Ser santo através da ação do Espírito Santo em nós, a cura e a libertação de Deus, a compaixão de Deus. Nós somos os sinalizadores do reino do Senhor. Quando o Senhor ele nos toma onde estivermos para poder ser sinalizadores do reino dEle. Porque nós já entendemos aquilo que nós fomos chamados a ser. Percussores da palavra do Senhor, das boas novas. Das coisas que vão ser eternas. As coisas que são eternas, não as coisas passageiras. Nós somos esses sinalizadores. E qual tem sido o seu clamor nesses dias? Parei um pouquinho. Glória a Deus, porque nós temos esse tempo aqui para trazer a memória daquilo que nós podemos viver, sim. Porque o Senhor deu abundância, que é esse tempo da virada. Mas o seu tempo de clamor tem sido para as coisas eternas? Qual tem sido o seu clamor? Você tem clamado pela igreja? As igrejas que serão implantadas em nome de Jesus, você tem orado por essas igrejas? Nós temos recebido várias profecias de que nós, a partir daqui, haverá várias igrejas para a glória do Senhor. Você tem orado por isso? Você tem orado para aquela pessoa que você tem colocado na sua lista dos oikós? Do as pessoas que você quer que eles tenham um encontro com Jesus. Você tem orado por essas vidas incessantemente? A sua oração tem expressado o desejo de ver o reino de Deus se estabelecendo neste mundo? E isso que mais ganha espaço na sua agenda de oração? Esse desconforto. Meus irmãos, eu quero que aconteça mesmo. Que em nome de Jesus... Peço que você saia daqui totalmente diferente com a sua mentalidade de clamor, não da mesma forma do que você entrou, mas daquilo que o Senhor tem de propósito através da sua vida. O objetivo dessa mensagem é ajustar o nosso foco e as nossas expectativas em relação à igreja de Jesus. Eu queria falar para vocês que eu estou há um pouco tempo, mais do que 12 anos aqui na Bethesda, e quando eu cheguei aqui, que era lá na Ralph Benat eu falo que não é o templo, mas a, a, a igreja. O Senhor claramente falou para mim. Poucas pessoas sabem desse meu testemunho. Eu ouvi a palavra, o louvor, tudo foi falado comigo. Eu tinha passado por um processo de transição, vindo de outra igreja. Não queria sair da outra igreja até que o Senhor me desse o aval dele. E ele me deu. Quando eu cheguei na Bethesda, no final, o Senhor falou claramente comigo. É aqui que eu quero que o seu ministério aconteça. Então, queridos, quando as pessoas falam para mim, nossa, Janaína, você está em todas. Estou mesmo. <risos> Sabe por quê? Porque eu entendi que essa igreja aqui é de Jesus. E ele me colocou aqui. Quando as pessoas falam, eu falo assim, peraí, viu? Não, mas não tá demais, não. Não tá, não, Tá pouco. Gente, tem tanta igreja, igreja para ser implantada por aí. E claramente para mim, o, o Espírito Santo ministrou o meu coração essa semana que disse assim. O vento do Espírito, ele sopra, eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Ele sopra, presta atenção, ele sopra e talvez até chegar aos seus ouvidos, ele vai passar em algum joio. E esse joio vai trocar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ele vai distorcer o que o vento do Espírito Santo quer soprar no seu ouvido e essa noite em nome de Jesus. Para que a certeza da palavra rema do Senhor esteja sobre a sua vida, você vai ouvir, não o que o joio está dizendo, porque ele não tem nada. Ele, você vai ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar através da vida, do poder dele. Você é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Não tem como ficar da mesma forma quando nós entendemos quem Jesus é, quem Deus é e quem eu sou em Deus. Não tem como eu ficar parado sem mobilizar algo que o Senhor chamou para que eu possa fazer e mudar realidades. Quando eu entendo que a igreja é de Jesus. Então aí gente, vai trazer um desconfortinho na cadeira para vocês mas é porque o Senhor tem coisas grandes para trazer para Bethesda. E Ele está nos capacitando para a glória dEle, em nome de Jesus. Segundo Coríntios 6:16 diz assim, Eu habitarei com eles e, eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos o povo eleito do Senhor. Braços fortes. Eu não sei como tem sido o ambiente de trabalho. Qual tem sido o seu ambiente de trabalho? Não sei. O qual tem sido o seu ambiente familiar? Não sei. Mas o Senhor separou essa palavra. Porque Ele tá, está capacitando a cada um de vocês para o propósito que ele tem, através da sua vida. Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo para que ele estivesse na sua manifestação naquele lugar. Então assim, ele pediu para Moisés que, exerce, que fizesse aquele lugar. Agora em Jesus somos a casa espiritual dele. Isso significa que todos nós juntos fazemos um grande, parte de um grande tabernáculo a nossa singularidade. Eu não sou igual a ninguém e você não é igual a ninguém. A nossa singularidade faz com que esse tabernáculo cresça e multiplique ainda mais, porque nós não precisamos de referência humana. Nós precisamos a referência de Jesus, porque ele é o único que é perfeito. Então, não posso distorcer o princípio da importância do ajuntamento dos santos. Nós não podemos distorcer aquilo que o próprio Deus disse através da sua palavra. Nós não podemos distorcer. É grave isso. Talvez esse seja o nosso pecado. De não levar tão a sério aquilo que o Senhor instituiu. Jesus se entregou. Essa é a noite de arrependimento para que você faça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Deus tem a sua multiforma de agir, por isso que somos singulares. Nós representamos a multiforma do Senhor. Por isso também Ele se explica a sua multiplicidade da ação dEle em diversos contextos e estilos. Hoje há igrejas para todos os gostos. Tem mesmo, né gente? A, a, a Bethesda, ela tem um DNA, nós fazemos parte dessa igreja. E com certeza quando nós multiplicarmos essa igreja, nós continuaremos com esse DNA. Mas também existem várias outras igrejas sérias levando a palavra do Senhor. Mas sabe por quê? Porque Deus tem usado isso como uma estratégia para ampliar o seu alcance a, da, nas pessoas, através das pessoas que ainda não experimentou o seu amor. Nós vamos falar do amor do Senhor. A essência dessa palavra é o amor de Deus pela sua igreja. E você? Não estou falando você representando a sua família, eu estou falando você singular. Você aí de casa. E você? Se pudesse colocar um termômetro para medir a sua intensidade do amor que você tem pela Bethesda. E aí, colocasse, eu gosto de falar assim: pensa se o seu termômetro fosse colocado aqui no telão? Como que estaria? Como que estaria esse, esse, essa, o, o termômetro do seu amor? Entrega. Entrega. Hoje é o seu dia de ser grato a Deus por essa igreja e gritar bem alto: Eu amo a minha igreja. Eu amo. A igreja Batista Bethesda Eu amo a, a minha igreja Porque Cristo me amou primeiro E ele me chamou para ser parte desse corpo Então eu vou contar até três E se vocês gritarem Baixo, nós vamos repetir Então vamos lá Então na hora que eu gritar Até três, você vai falar assim Eu amo a minha igreja, ok? Um, dois, três Eu amo a minha igreja nossa, que lindo. Não, vou falar mais. De novo, de novo, eu gostei. O pastor Ricardo está assistindo lá. Vamos lá. Um, dois, três. Eu amo a minha igreja. E é isso que Jesus quer. É isso. É isso. Que em todas as nossas atitudes, nós possamos, se possível usar palavras. Mas em todas as nossas atitudes, as pessoas possam ver o amor de Jesus. Através de nós. Cabe a pergunta neste momento também. Você ama essa igreja? Você ama ao ponto de entregar e sacrificar-se por ela? A essência dessa mensagem, além de trazer um arrependimento, a voltar às práticas das boas obras, é também lembrar a importância de sermos e estarmos como igreja. E renovar o nosso amor por ela. Lembra como eu falei para você... Eu lembro que, quando, quando aconteceu tudo isso, pessoas lá fora falaram assim para mim, isso que a Janaína está vivendo, essa paixão por essa igreja, vai passar. <risos> é, gente, passou não? Estou aqui e eu amo cada dia mais esse lugar. Não estou falando do templo, estou falando desse povo aqui. ó. Por isso que, quando eu cumprimento cada um de vocês, eu falo assim, Oi, família! que é bom demais viver essa família espiritual do Senhor. Então, assim, ó, nós temos cinco consequências da ausência do amor pela Igreja. O que que acontece quando nós deixamos de amarem e enterramos o amor que o Senhor implantou em nós? O Senhor colocou dentro de nós antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Essas cinco co consequências dessa ausência do amor. A primeira dela é a, in, a sua incapacidade de experimentar o mover de Deus. Nós nos tornamos coração duro, não é? Parece que nada acontece. Do nosso lado. não, está caindo, está orando, mas a gente fica, como diz a elô coração peludo, né? Parece que nada acontece. Eu não estou falando coisa assim de, de de emoção, não, gente. Eu estou falando que quando o Espírito Santo move no coletivo quando você está conectado com o Espírito Santo, talvez você não faça a mesma coisa, mas o Espírito Santo testifica no seu coração que Ele está agindo. Amém? Então, quando nós enterramos o amor que o Senhor colocou em nós, com as nossas mãos sujas, nós deixamos de ouvir o que o Espírito Santo está fazendo através da igreja. Sabe? Então, assim, o texto de Efésios 5,18 diz assim. Não se embriague com vinho, como eu li agora há pouco, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O viver igreja não é só aqui. O viver igreja não é só na minha célula. Nós já aprendemos que célula, é, a terça-feira é só o dia de encontro. Célula é todo dia, igreja é todo dia. Então, assim, se deixar, eu venho aqui de manhã, faço... Vou no projeto, faço, porque eu amo aquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida e junto com o povo. Não dá para ficar de fora, não dá para ficar parado. Todas as orientações nesse texto dão, estão enfaticamente sobre o enchimento do Espírito Santo, envolvendo mais de uma pessoa. Então, não tem como nós vivemos igreja, Dentro da nossa casa sozinho. Não tem como. Lembra quando eu falei para vocês que quando o vento sopra, passa pelo joio? Se você ouviu isso, meu irmão e minha irmã, está ouvindo vento, vento furado. Porque o Espírito Santo, ele move através do ajuntamento da igreja. Eu sou apaixonada quando tem esse ajuntamento. Porque o Senhor está escrevendo, mostrando para mim a história que ele escreveu. Que ele é apaixonado por essa igreja. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Jesus é apaixonado por essa igreja. Jesus é apaixonado por você. Sabe? Ele é apaixonado por esse ajuntamento. Os relacionamentos espirituais que estabelecemos neste ambiente serão determinantes para uma vida cheia do Espírito Santo. Veja as orientações que Paulo nos dá. Sejam cheios do Espírito, então nós temos que buscar. Se a gente não consegue, tem o poder da intercessão, tem o poder do, da confissão através do ajuntamento. Paulo também, ele nos dá a orientação que cantem louvores de coração ao Senhor. Que delícia que foi esse momento de adoração. O Senhor, sim, é um Deus de detalhe, ele, detalhes, ele testifica. Quando eu falei para vocês que a gente se prepara para esse tempo, celebrar o Senhor, separar este momento desse ajuntamento, o Espírito Santo começa a trabalhar antes mesmo. Eu e Gustavo, essa semana, a gente conversando. Olha só como o Espírito Santo testificou. Ele trouxe um louvor e eu já estava no meu coração aquele louvor, porque eu já tinha conversado com o Senhor naquela manhã. Entendeu, família? O Espírito Santo, ele testifica o que ele quer fazer. Ele testifica de milhares de louvores que tinha, um louvor que há anos a gente não ouvia, né, querido? E o Espírito Santo testifica o que ele está fazendo no ajuntamento. Cantem e louvem de coração ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Deem ações de graça em todo o tempo naquilo que ele tem feito. E outro, o último a orientação de Paulo, sejam sujeitos uns aos outros. Se não amar com paixão a igreja, você se excluirá do mover de Deus. Você será capaz, incapaz de ouvir a profecia do Senhor. E o segundo, a sua estagnação espiritual. Então aqui, a, a segunda consequência de quando você enterra o amor pela igreja, é que você estagna, você vai estagnar, tem um estagna... não, não vai conseguir mais... Deixar o Espírito Santo agir através da sua vida. Você fica paralisado. E a gente sabe que tudo que é paralisado, a tendência é morte. Com Cristo, nós temos que buscar crescimento diariamente. Se você não consegue, busque isso com a sua liderança. Busque isso com os membros da sua célula. Colossenses 2.2 2 diz assim. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em, seu, em seus corações estejam, pratique, haja, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem a plenamente o ministério, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Há um mistério de que cada dia nós precisamos conhecer mais Cristo e a essência do que Ele tem para nós. Em outra versão diz assim, Eis o que tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham preciosas experiências de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Estejam unidos, porque é aqui no ajuntamento que o Senhor ele traz a palavra de transformação. Texto poderoso, marque aí, Colossenses 2:2, meditem isso. Há um mistério que o Senhor quer trazer para nós diariamente, que você conheça mais a plenitude de, quem, de Cristo, de quem é Cristo sobre a sua vida. Aprendemos que se não estivermos unidos em amor, é impossível conhecermos profundamente a Cristo. E você... Já, se você ainda não se desenvolveu espiritualmente por falta de um verdadeiro envolvimento com a sua igreja, esse é o momento de você buscar ajuda. Esse é o momento de você buscar um socorro. Sem dúvida, nessa noite, há pessoas aqui paralisadas. Há pessoas aqui que começou com um engajamento assim poderoso. E tem deixado esfriar o seu relacionamento com a tua igreja, desperta queridos, lá no passado você teve um encontro com o Senhor, você ouviu o que Ele quis dizer, você colocou em prática aquilo que o Senhor fez e pediu, hoje é noite de arrependimento, venha pra, de volta. Decida nessa noite amar esta igreja, envolvendo-se com as pessoas de Deus, para que você continue o processo da sua transformação espiritual. Sabe por quê? Efésios 5 diz lá, porque Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. O processo de santificação é ser separado das coisas que são passageiras e terrenas que trazem a morte. O ser santos, separados na, no ajuntamento é para que você olhe para as coisas que são na eterni, da eternidade. E para que as pessoas possam ver através das suas atitudes e venham conhecer o Senhor. Para que tenha essa morada na eternidade. A terceira consequência, o seu distanciamento da sua missão de vida. Uau! Todo mundo aqui sabe que tem um propósito, né? Talvez você ainda não descobriu, mas você sabe que Deus trouxe você para essa geração porque ele tem um propósito, não sabe? Amém? Então, assim, quando você enterra o amor pelo ajuntamento, onde nós vamos ser moldados, o terceiro, a terceira consequência é que você se distancia dessa missão. Está lá em Efésios 2.10, não sou eu que estou dizendo, não. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para faz, fazermos boas obras. As quais Deus nos preparou de antemão para, nos, para que a nós praticássemos. Cristo nos separou para que a gente possa praticar. Se olharmos o contexto desse versículo, que ele é um texto fundamental da carta de Paulo. É, iremos perceber que a ação de Deus em relação aos convertidos de Cristo, em Cristo Jesus, foi da seguinte forma. Deus nos tirou das trevas, nos tirou das coisas que a gente achava que era importante. As coisas desse mundo. E ele nos fez alcançar a sua graça, nos trazendo para a luz. E agora, o que, que a gente tem feito? Eu estou me colocando, estou me colocando no meio também. E o que, que a gente tem feito em resposta a essa graça? É graça, mas o Senhor nos chama a dar uma resposta. Agora temos que viver a dimensão espiritual da luz, do reino de Deus. Essa é a resposta que nós temos que dar. Nós temos que ser... Lembra quando eu falei para vocês que nós somos os sinalizadores do reino? É isso que nós temos que dar. Satanás, ele está ao derredor, nós já sabemos disso. Ele está ao derredor, querendo pegar qualquer um de nós aqui, quando menos a gente espera. E não é, ele, ele não costuma agir visivelmente, não, é o invisível mesmo. E quando nós somos sinalizadores do reino do Senhor, isso causa um, um estardalhaço no inferno. E Ele vai fazer de tudo para paralisar você. Mas nós somos soldados. Que já vencemos com Cristo. Em nome de Jesus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros da igreja. Somos membros da igreja do Deus vivo. Somos cordeiros com Cristo. Gente, isso é extraordinário. Se você nunca ouviu isso, vocês têm noção de que nós somos co -herdeiros com herdeiros com Cristo? Ser transportado para o reino da luz significa fazer parte da família de Deus e atuar da seguinte maneira. Então, eu queria ler com você, se você está com a sua Bíblia aberta, 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Então, se você é a primeira vez que está vindo aqui e tem ouvido essa palavra, e é, sua, é talvez esse desconforto do teu coração de voltar, a entender o que Deus está falando, você provavelmente já deve ter falado, ouvido de Jesus. Alguém já falou, a sua rede lá no seu Instagram, no seu Facebook, alguém já mandou uma mensagem de Deus e Jesus para você. Talvez esse seja o momento para que você viva a Igreja do Senhor. Quando nós entregamos verdadeiramente ao Senhorio de Cristo, nós vive, começamos a viver a eternidade. A partir desse momento, que em nome de Jesus, esse seja o seu, essa noite de encontro para a glória do Senhor. Eu não sei como que você acordou hoje, não sei mesmo. Faça a mínima ideia, não sei nem quem, as pessoas da minha casa. Profundamente como você acordou nas suas emoções. Mas os sentimentos tomaram o seu coração acerca da sua vida. Mas eu queria que você prestasse atenção. Há muitas expectativas dos céus em relação a você. Tem noção disso? Pois você é o rei e sacerdote em Cristo Jesus. Nós somos os, os eleitos de Cristo. Então, se você amanheceu com uma expectativa. O que, que eu tenho feito de diferente na minha vida? O que, 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 que é para eu continuar fazendo? Qual é a... A perspectiva desse ano de 2023. O Espírito Santo quer ministrar no teu coração essa noite. Queria mesmo, queria mesmo que você, que você tenha esse encontro com o Senhor. Você vai, através desses encontros com Ele, saber verdadeiramente qual é a sua missão. Verdadeiramente qual é a sua missão. Não há como uma árvore produzir frutos se as suas raízes não forem profundas. Não tem como você gerar filhos espirituais se você não está conectado com a videira. Não tem como você dar vida através de uma palavra, ser instrumento do Senhor, se você não está conectado com Jesus. Porque Ele é a água viva. Então, se entregue completamente ao poder do Senhor. E a quarta, quarta e última consequência do a quarta consequência é a disciplina de Deus. Primeiro, é, Coríntios 11, 29 diz assim: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos muitos fracos e doentes e já já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, se você não busca direção no Senhor, você está, você mesmo está cavando a sua, a, o seu, a sua própria condenação. A sua morte eterna. A nossa decisão por Cristo é algo revolucionário. Tudo muda. Sem dúvida, esse é um dos textos mais fortes do Novo Testamento. E eu queria mesmo, em nome de Jesus, que o demônio não distorcesse. Isso que eu vou falar agora para vocês. Em nome de Jesus. Esse texto, ele retrata a dura realidade dos crentes daquela igreja. Eles não discerniam o corpo de Cristo. Em outras palavras, eles tinham atitudes reprovadas por Deus em relação à igreja. Meu irmão, minha irmã, talvez aquilo que você acha que está fazendo está correto, o Senhor, ele está desaprovando, o Senhor, ele, ele está tirando... Tem impedido você de crescer. Satanás, ele quer te roubar. Satanás, ele quer fazer com que você fique paralisado. Mas o Senhor está aqui. O Deus das boas novas. O Deus das novas coisas. O que vocês recebem em troca... Quando você está estagnado, quando você não consegue discernir aquilo que Deus tem para você, doença e morte. A disciplina de Deus veio contra algumas pessoas para que as outras acordassem. Dizer que pertence à igreja sem respeitá-la traz condenação. O que você tem feito que está trazendo desrespeito à igreja de Cristo? É o tempo de entregar diante do altar do Senhor. Jesus já tinha ensinado este princípio no seu ministério terreno. tá lá em João 2,15. Então, Jesus fez com que o chicote de cordas, é, um chicote e o expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas dos cambistas e virou as todas as mesas. Porque talvez você está aqui com algo em troca. E não é isso que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Será que a sua doença emocional ou até mesmo física não está ligado a uma disciplina que Deus, é, de Deus por você não amar a sua igreja como ele ama? Por isso que eu falei. Para que o demônio não distorça aquilo que eu quero dizer para você. Talvez você está estagnado. Talvez você está doente emocional porque você tem permitido que Satanás faça isso na sua vida. Em nome de Jesus. Que a disciplina do Senhor seja para o arrependimento e para que você ame profundamente como Cristo ama essa igreja. Em nome de Jesus. E quinto e último é a ausência da proteção espiritual. Quando você se distancia, quando você não busca ajuda, você não tem proteção espiritual. Você não tem a cobertura espiritual de quem todos nós precisamos. Talvez existem momentos na nossa vida que a gente não consegue ouvir o que o Espírito Santo... Não, não que você é, 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 deixa de fazer, mas existem momentos que a gente não consegue ouvir. Por isso que Cristo deixou a igreja. Porque talvez a sua percepção ela não esteja alinhada e ajustada. E é aí que o Espírito Santo usa a vida do irmão da sua célula, da sua igreja, e testifica aquilo que ele quer fazer, em nome de Jesus. em Mateus 16, 18 diz assim, E eu digo a vocês, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja que eu estou estabelecendo. Isso é muito profundo. Quando nós estamos alicerçados buscando, nada pode parar a igreja de Cristo. Nada, nem os demônios e as potestades pode parar o que Cristo tem quando há o ajuntamento numa só visão. Nada, é isso que a Bíblia diz. Tudo que o diabo deseja é, é pegar você sem conexão com a igreja. Certa vez eu ouvi que Satanás não quer que você saia da igreja. Ele não está nem aí. Ele quer que você esteja desconectado com Jesus e o corpo. Talvez você esteja aqui e esteja desconectado. Talvez quando o seu líder dá uma direção, aí você fica lá dentro, assim, sabe? E faz. Mas não está conectado para aquilo que Deus quer fazer. Então é o um momento de arrependimento. Então, veja como que o corpo de Cristo, ele oferece para você, em meio às suas batalhas e às minhas batalhas. Quando nós não podemos fazer. Eu costumo dizer, quando nós juntamos, até brinco com a Maria, nós nos, nos ombramos uma com a outra. Peço oração para ela, para o pessoal da minha célula, quando eu não estou bem. E é isso que é o maravilhoso do corpo de Cristo. Nós recebemos intercessão, estratégias para a guerra espiritual, ousadia, unção de conquista, remédio, refrigério, palavra de encorajamento. Por isso que o Senhor deixou a igreja. Então, em nome de Jesus, que você deixe de ser um cristão nominal e sim um cristão discípulo verdadeiro de Cristo. Vou te dar um exemplo, quando pensamos que o nosso amor, por, pela nossa esposa, no meu caso, o meu marido, o que, que nós precisamos fazer para essa pessoa? O que, que nós precisamos para realmente ele possa entender que eu amo? Demonstrar com atitudes práticas. Não é só levar bombom, chocolate, dar um carro. <risos> é todo dia. É bom, né, carro? Todo dia. Porque a, o, o demonstrar que ama são nas pequenas atitudes. E o nosso afeto pela igreja também. Eu costumo dizer que eu sou apaixonada por esse Deus de detalhes. Porque ele se importa com os detalhes. São as atitudes do dia a dia. A re, as respostas que eu estou dando diariamente em favor da minha igreja... Que para o mundo espiritual, é a resposta que eu tenho dado em amor à igreja de Cristo. Entende? Não é só dar uma oferta generosa, que isso é bom, como nós falamos aqui, tem um projeto Casa Sonho, Mas é, são nas pequenas atitudes, para que possa acontecer uma revolução no mundo espiritual. Então não tem como. A partir de agora, você... Não é mais leigo no que foi dito aqui nessa noite. Você será cobrado. O Senhor, quando você estiver diante dEle, vai falar assim, ó, lembra aquela noite, dia 15 de janeiro, foi falado que era para você amar a minha igreja. Então, nós não somos mais leigos sobre esse assunto. Então, nós precisamos lembrar de algumas maneiras que nós podemos demonstrar o amor pela nossa igreja e atrair as bênçãos do Senhor. Então, nós podemos, e como nós podemos fazer isso? Demonstrar o meu amor pela igreja. Primeiro, renove o seu amor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Essa palavra diz renovo, porque houve um novo, houve um encontro, houve uma entrega. Houve a palavra do Senhor sendo ministrada ao meu coração. Eu tive, eu tive várias. Experiências com o Senhor. Por que, que isso não acontece mais? Então a primeira coisa, nós precisamos renovar. Tomar a atitude de renovar com o Senhor. Marcos 12, capítulo 12, versículo 30 diz assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame de todas, quando a palavra do Senhor disse todas... É tudo, é de toda a sua força, tudo, tudo que envolve a sua vida. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Sabe o que isso, esse princípio significa? Se eu não trago algo que Deus ama do jeito que Ele quer e espera, é porque eu não amo o suficiente, eu preciso de ajuda. Amor de entrega, amor por completo. Se você reconhece que não tem amado a igreja o suficiente, então confesse isso a Deus. Abra o seu coração para um líder e reeduque a sua vida. A gente tem reeducado a nossa vida por tantas coisas, alimentar, exercício, trabalho, rotina, agenda. E como tem sido a sua entrega para a sua igreja? Então, renove o seu amor pela igreja de Cristo, segundo, testemunhe a sua fé, e divulgue a sua igreja, eu amo, por isso que eu até, quando eu orando, eu falei assim, eu preciso testemunhar esse encontro com o Senhor, essa experiência que eu tive com o Senhor, essa certeza que o Senhor me deu, de que todas as coisas, todas as adversidades que eu passasse, o Senhor selou no meu coração, que é aqui que a minha igreja, é, aqui que, é o meu, aqui que o meu ministério vai acontecer, para que nada possa me abalar. Então, renove, renove o seu amor, testemunhe aquilo que o Senhor está fazendo. Fale, fale para as pessoas de onde você estiver, fale o que Deus fez e testemunhe o que o Senhor está fazendo na sua vida. Assim diz o texto, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Então, assim, o que você tem feito, é, como eu disse agora há pouco, no seu trabalho, na sua família? Tem glorificado ao Senhor? Você tem colocado nas suas redes, o que você tem postado lá? Tem glorificado ao Senhor? Porque isso também testemunha. Isso também testemunha lá, aquele ali é o povo, se, aquele ali é o fulano que se diz crente, que se diz que crê no, no evangelho do Deus vivo. Então assim, que você em todas as coisas, você possa glorificar o nome do Senhor. Convide pessoas para estar aqui e viver esse evangelho que renova todos os dias. Terceiro, honre e proteja os seus líderes. Vocês conhecem, eu amo o pastor Ricardo, a pastor Elô. O quanto eu tenho aprendido com esses líderes. Glória a Deus pela vida deles. O quanto eu tenho aprendido com todos os líderes aqui da igreja. quanto eu tenho sido moldada. E eu, e eu acredito mesmo que quando nós chamamos essa igreja de minha igreja, ela passa a ser não só uma casa. Porque casa é só um lugar. A gente passa a chamar este lugar aqui de lar, é o meu lar. Sabe por quê? Porque traz descanso, traz ensino, traz orientação, relacionamento, correção sem opressão. E é isso que eu queria trazer para vocês. Quando nós honramos os nossos líderes, nós recebemos a direção sem ser oprimidos. Certa vez eu cheguei na minha casa, depois que o pastor tinha dado uma correção, eu falei assim, nossa, mas eu acho que eu recebi, foi uma, uma correção dele. Entende? Porque é leve, traz crescimento. O Senhor, Ele age através dos nossos líderes, não é para o nosso mal. Então, quando o seu líder estiver corrigindo você, é que o Senhor está usando a vida do, do, teu, do teu líder. Então, honre a vida dele, porque foi instituído pelo Senhor. Ele quer e vai usar você também para isso. O texto de 1 Timóteo 5,17 diz assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a, prega é a pregação do ensino. Então, eles devem receber dupla honra, a primeira... Coisa que você deve fazer no seu tempo de oração é orar, interceder pela vida do seu líder. Esse é o primeiro princípio de honra ao seu líder. Você tem orado? Vou nem perguntar para os meus liderados aqui: Você tem orado pela minha vida? Então, assim, gente, tem, nós temos que honrar a vida dos dois, porque há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual, nós temos que honrar. Nós precisamos ser o intercessor. Ser leal, ser generoso, a questão da lealdade, preste contas. Se você não pode estar naquele, naquela reunião que ele, que ele levantou para fazer, que, que ele planejou, preste contas. O que, que custa isso para você? Preste, seja leal, seja grato, seja um discípulo. Então, se assim, você tem crescido com o seu líder, você tem perguntado para o seu líder se ele precisa de uma oração específica, você tem mandado uma mensagem para ele durante a semana? Você precisa de alguma de uma ajuda? Você precisa que ore especificamente para algo? Noite de arrependimento. Que você faça isso. Quarto e último ponto. Priorize os assuntos do reino de Deus. Priorize os assuntos do reino de Deus. Não tente colocar a sua vida em uma pirâmide de prioridades pois a sua vida é Jesus não tente colocar Jesus em qualquer ordem ele tem que ser o primeiro da sua vida tem gente que diz que é um novo convertido, tem gente que diz que é cristão, que depende de Cristo, mas as atitudes têm sido distorcida Filipenses 1 21 diz assim porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa! Você tem vivido isso? Você tem dado tempo para viver as coisas que estão sendo seladas aqui? Quando nós falamos que o reino do Senhor, quando Cristo falou que seja feito o teu reino aqui na terra através de nós, você tem prioridade? Você tem priorizado isso? Para que aconteça, através da sua vida, tome cuidado, pois você pode entrar em um ritmo prejudicial contra a tua igreja. E esquecer da tua família. O Senhor nos enxertou, eu gosto muito dessa palavra. Enxertar, Ele nos colocou aqui nessa igreja. Para que a gente possa dar frutos. E o maior fruto de tudo... É ser geradores de filhos espirituais para o Senhor. Lembra quando eu falei para vocês do vento quando sopra sobre o joio? As pessoas que têm direcionado a palavra para você. Têm gerado filhos espirituais. Você tem visto os frutos dessa pessoa. Que tem sido ultimamente o seu conselheiro. Eu já aconselho diferente para você. tá? Então se você já viveu tanto tempo aqui, tanto tempo longe da igreja. Agora, sabe o que que você precisa? É absorver tudo isso e transmitir para outras pessoas. O Senhor quer usar a sua vida. A mentira sendo destilada nos quatro ventos, nos quatro cantos da terra. Mas a única verdade é que o Senhor quer usar a sua vida para ser geradores de filhos espirituais, a eternidade, o sim, o sim do Senhor para esse tempo, em nome de Jesus, em 2 Coríntios 2,9 diz assim, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido, nem, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, espera aí. Olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor está preparando coisas grandes para esse momento. O Senhor já liberou, o Senhor está fazendo coisas grandes. Já está liberado, já deu sim, o amém O Senhor sabe por que essa palavra? Porque Ele quer nos depurar, tirar Aquilo que nós permitimos Que as circunstâncias fossem implantando sobre a nossa vida O depurar é tirar para fora O Senhor Ele quer refinar aquilo que é perfeito em você que é a imagem do Senhor. Para que você possa ser sal e luz. Aonde você estiver. Por isso meu irmão e minha irmã. Essa noite aqui. Daquilo que você já fez. O Senhor tem coisas ainda maiores a fazer. Através da sua vida. Quem são aqueles que o amam? Quem são aqueles que amam a igreja de Jesus? Quem são aqueles que quando você se encontra Jesus eu te amo tanto eu queria mesmo sabe, que você falasse isso agora com Jesus porque quando há uma correção quando há um, um, um trabalhar de Jesus sobre nós é porque ele está preparando o seu povo para as coisas grandes que ele vai liberar lembra do texto Santificados. Quando Ele vir buscar a sua igreja, nós estaremos santificados, sem mancha. Em nome de Jesus, nós sim temos histórias e personalidades distintas nesse lugar. Lembra quando eu falei para vocês que somos singulares? E quando o Senhor Ele nos dá uma correção, é porque Ele nos ama. Dani, põe a foto para mim, por favor. Olha essa foto aí. A camiseta do, da União. Brigou, tem que usar. Pediu desculpas. Tem que, brigou, tem que pedir desculpas. Dar um abraço no outro e falar eu te amo. A célula faz isso. É essa camiseta aqui. ó. Sabe aquela irmã lá que você deu rusga com ela? A célula faz isso. Deus usa essa camiseta de célula. Para a gente pedir perdão. Para a gente se relacionar, reatar relacionamentos, a igreja, a celebração também é. Então, ame a igreja de Cristo, porque Ele quer nos disciplinar, porque Ele nos ama. Ele quer fazer com que a gente possa ser transbordante da ação e o mover do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Queria mesmo a palavra do Senhor diz Ei Maria José Flávio Renata Eu não tenho nada Contra você Porém Você abandonou O seu primeiro amor Volte a praticar As obras Do começo volte a praticar aqueles encontros que você tinha comigo ei cadê aquela paixão pela minha igreja é noite de arrependimento o Senhor disciplina aquele quem ama ele ama profundamente um amor que você não consegue, nem eu e você consegue mensurar Ei, volte ao primeiro amor. Volte a amar a minha igreja. Volte a viver intensamente o que eu tenho para você. Volte a praticar as obras. O meu primeiro convite é para você. Talvez você esteja no campus online Falou assim, uau, eu quero viver essa igreja Que Jesus está preparando aqui nessa noite Essa é a igreja a qual Jesus se entregou por mim A Janaína disse que, ela, que, que Jesus entregou por mim aqui, sim Se você está aqui pela primeira vez aqui nessa noite Sim, foi por você também se você quer fazer parte desse mover extraordinário do Senhor para essa geração e entregar a sua vida ao senhorio de Jesus, levanta sua mão onde você está. Levanta sua mão. Se você ainda nunca fez uma oração de entrega a Jesus, você falar para Jesus: ei, Jesus. Eu quero que você governe a minha vida Para o mundo espiritual isso é poderoso Você precisa declarar Porque você crer no seu coração e confessar com a sua boca Você será salvo Para a eternidade Se você nunca fez essa oração, levanta sua mão onde você está Não vou chamar ninguém aqui à frente Deus te abençoe Glória a Deus e meu outro convite é para você que essa palavra trouxe ao seu coração arrependimento e você precisa voltar às práticas do início. Foi claramente Jesus trazendo para mim de que existem aqui pessoas que existe pessoas aqui que deixou de praticar aquilo que o Senhor chamou para fazer. E esse convite eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.